0: Cet épisode a été enregistré le 12 mars 2023. Tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein, de retrait, Play Bowl! Hey! Take me out to the
1: ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and cracker jack. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. Cause it's one
0: en équipe deux blaireaux et un podcast par jour c'est l'épisode 24 c'est présenté par moi Mike et celui qui a un talent à la hauteur de mon tapis de course on en a un mais on l'utilise pas souvent <rire> salut Guillaume comment ça va <rire>
1: salut Mike ça va et bonjour à tous
0: pas de repos pour les braves, on efface tout et on recommence le royaume des champions de l'irrégularité. Mais des champions tout court vous accueillent. Bienvenue chez les Atlanta Braves. Marty, ouais Doc, je suis fatigué par tous ces voyages dans le temps. Oui mais là, on y va pour les bonnes équipes. Et oui, les bonnes équipes, ils ont raison. Marty et Doc, sans 101 victoire, 61 défaite. Soit le même bilan que les New York Mets. Mais on les écoute après. Donc ça veut dire qu'ils ont été éliminés plus tard. Euh, ils finissent donc euh, premier de la NL East avec un, un, un line-up quand même pas pas dégueu, dégueu. Deuxième en OPS, troisième en run, deuxième en home run. Et surtout un bullpen incroyable. Euh, quatrième en ERA et en whip, Troisième en K par 9. Sixième en hit et en home run par 9. Ils ont quand même un bilan assez fou. Ils ont encore refait le coup aux Mets en fin de saison. Est on est derrière, on est derrière. On fait croire qu'on a gagné. Eh non, ta carotte à la fin. Euh, 19 versus les Mets, on l'a déjà évoqué. C'est vraiment là qui passe euh, la confrontation à un match près. Euh, top 5 bullpen de la MLB, top 10 rotation de la MLB, puis surtout Max Fried. La saison de la confirmation. Plus de questions, c'est bon. Hein. C'est lui, Lace. Il, a, il est arrivé, il a dit « Ok, les gars, je prends la place, laissez-moi tranquille uh, War à 5, 9, 2 2'48 en era, 185 manches, manches lancées, pardon, pour 170 en strikeout, deuxième en vote de Sayong All-Star, Gold Glove il était Sayong, si hein, Sandy Alcantara sortait pas sa, sa saison de fou uh, petite mention à Spencer Strider qui est aussi deuxième au vote de rookie of the year qui a été complètement électrique, au niveau du bâton bah, c'est l'un des line-ups les plus puissants de la ligue et ce malgré le départ de Freddie Freeman avec un Austin Riley un vrai un stud comme diraient les américains 6,5 de War 349 en OBP 142 en OPS All-Star 6ème au vote d'MVP, et malgré ça il est que le troisième meilleur base de la National dis donc <rire> et peut-être même le, le quatrième de la Ligue euh, si on du côté des Red Sox B. Swanson et Michael Harris aussi qui sont vachement vachement distingués Michael Harris qui était euh, rookie euh, de la National League uh, Kyle Wright qui était le leader de, du nombre de Winkenley Hansen le leader du nombre de saves en National League aussi et uh, Spencer, Spencer Strider qui est devenu le lanceur le plus rapide de l'histoire à atteindre les 200 strikeouts dans une saison voilà, les vraies ont placé cinq joueurs différents dans les votes individuels c'est pas, pas dégueu dégueu à trade deadline ils avaient été récupérés Ryze et l'Iglesias parce que le bullpen n'était apparemment pas assez fort Jake Odorizzi parce qu'apparemment le bullpen n'était pas assez fort uh, Robbie Grossman et Erie Adrianza en laissant partir dans le lot uh, en, en personne connue bah, Will Smith uh, et un certain Robinson Cano qui avait beaucoup apporté à la franchise précédemment uh, bon voilà ils étaient vraiment uh, très 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 près de devenir la première équipe uh, de faire toute une saison complète sans lâcher un seul bunt hein c'est arrivé dans le game 161. Le con, il a tout cassé. Hein. Il s'est mis près d'un record. Le mec, il a tenté un but au match 161. Bon, voilà. Euh, pour le, pour l'idée, quand même, euh, c'est Brian Sneaker qui a, qui a demandé à Michael Harris de, de le faire. Pecota, les voyez. Euh, premier 92 victoire, 60 défaites, à 10 matchs près, hein, quand même. Euh, voilà. On... <rire> ils étaient à peu près là. Mais Guillaume, ils ont fait la possession du coup.
1: Et eh oui, ils ont fait la post-season. Et aussi, quelle post-season
0: Eh ouais, un petit tour et puis s'en va. Euh... <rire> ils ont été incroyables pendant la deuxième moitié de saison. C'était incroyable de ne pas les voir très très bons en post-season. Et puis voilà, starter et, et caractère qui étaient vraiment leur force. Bah, qui a complètement été leur faiblesse en post-season avec un mois d'octobre assez cruel. Ils se sont fait sortir en 4 matchs face aux face aux Phillies euh, avec notamment juste euh, Wright qui a été qui a été bon lors du game 2, mais Strider, Fried, Morton ont tous galéré euh, dans ce dans ces trois dans ces quatre matchs pardon pour aller perdre 3-1 dans une on va dire dans une position un peu un peu compliquée pour eux. Est-ce que ouais. tu as quelque chose à rajouter sur cette saison?
1: Non, ils sont tombés sur une équipe des d'Ephilis qui était en post-season, qui était sur, survitaminée, surdopée, sur, euh, mais qui était, euh, qui était, je sais pas, qui, qui était juste euh, exceptionnelle. Et eux, effectivement, n'ont pas réussi à step up, donc ça s'est terminé plus tôt que ce qu'ils auraient aimé.
0: Eh ben, fin de la post-season place à la season et en 2022, c'est 182 millions de payrolls. En 2023, 191 millions, Ils sont quand même le 8ème de la Ligue. Hein. Et quand tu vois le nombre de stars qu'ils ont, c'est plutôt bien d'être que huitième. Guillaume, ça a donné quoi cette off-season pour les, pour les Atlanta Braves
1: En arbitration, ils ont perdu leur arbitration, mais ils ont réussi à conserver Max Fried. Ensuite, ils ont évité l'arbitration avec Lucas Lut Lutger, Mike Soroka et Tyler Matsek, tous des, rôles, des, des pitchers. En free agency, ils ont signé Nick Anderson. Et en perdu, je vais juste vous signer ceux que tu m'as mis en gras encore. Eri Adrien, à troisième, base, Dandy Swanson, Shortstop, Robbie Grossman et Adam Duval, chant extérieur, Jack Marisnik, champ extérieur, Alex Dickerson, DH, Kenley Johnson, Rollover Ils ont fait des trades parce que ouais, je les arrêté Merci, je merci ai de là, je ne sais
0: pas pourquoi. Micro-sieste, micro-sieste en direct. <rire>
1: fait des trades. Ils ont récupéré Lucas Ludge de, des Yankees pour Caleb Durbin et Indigo Diaz. Bon, je vais pas citer à chaque fois. Euh, Eli White, un champ-centre de Texas Rangers pour du pognon. Lewin Diaz, première base pour du pognon de Baltimore. Oi June Park, deuxième base euh, de Boston pour euh, un joueur euh, qui sera nommé plus tard. Sean Murphy, catcher de Oakland. Euh, Joe Jiménez, un releveur de Détroit. Dennis Santana, rolver de Texas. Kobe Allard, Rolver euh, de Texas qu ont remplacé, fin, qui a remplacé Jack Odorizzi. Et du pognon. Et ils ont récupéré de Colorado 5 milliards. Champ gauche pour Dylan Spain, un lanceur. Il commence la saison avec 3 blessés. Kobe Allard et... et, et Waskarinoa de deux starters, euh, et Tyler Matsek, un
0: rollover. Les deux derniers étant Tommy John et qu'on ne verra pas cette année, et ça c'est un vrai manque pour eux. Bah, La season des Braves, vous allez pas dégueu dégueu, hein, parce que trader pour Sean Murphy euh, et le signer pour 6 ans à 73 millions de dollars, excuse moi mais c'est encore un, un sacré style, un sacré vol... Euh, donc euh, donc voilà, euh, sachant qu'en plus Murphy va s'associer à Travis Darno, ça va, au niveau releveur ils sont ils sont pas mal quand même, c'est pas dégueu. Euh, bon, bah ils ont perdu Zombie Swanson, euh, ils parient sur Orlando Arcia et Van Grissom sur cette position. On verra bien ce que ça va donner. Euh, surtout qu'en plus, la perte de Swanson, on en parlera tout à l'heure, c'est quand même une perte dans le vestiaire avec qui s'accumule avec celle de Freddie Freeman de l'année d'avant. On va voir ce que ça donne, mais off il donne des, des braves qui est que, que quand, quand même pas mal, sachant qu'en plus le farm system, bah autant te dire euh, il est mauvais en fait parce que il est mauvais parce que c'est la seule équipe qui n'a pas de, de, de joueurs dans le top 100 euh, la plupart des mecs sont les derniers qui leur restaient sont partis dans des trades pour Matt Olson et Shane Murphy tous chez les athletics tiens dis donc euh, et après, ils ont quelques pitchers qui devraient arriver, mais à long terme, pas pas cette année, peut-être pas encore l'an prochain. Euh, et puis, euh, ils sont enfin revenus. Faut pas oublier dans la la la, la Free Agency International parce qu'ils avaient été ils avaient été pénalisés en 2017. Bon, en gros, ils en ont quand même lancé deux trois dernièrement qui n'étaient pas dégueu dégueux. Donc on va on va leur passer ce côté farm system pas très bon qu'ils sont en train de, de reconstruire. Ça donne quoi au niveau du lineup up Guillaume en catcher,
1: Sean Murphy, première base, Matt Olson, deuxième base, Ozzy Albiz, troisième base, Austin Riley, shortstop, Vaughn Grissom, en champ extérieur, Eddie Rosario, Michael Harris, euh, Ronald Acuna, Andy H. Marcel Ozuna, et sur le banc, Trevis Darno, Orlando Arcia, 5 milliards,
0: et Jordan Leplow Et ça donne quoi à la rotation, Mike? Max Fried, Cal Wright, Charlie Morton, Spencer Strider et Ian Anderson pour les starters. Setup, AG Minitor, Closer, Raisel, Iglesias. Et au niveau du bullpen, Colin McHugh, Jory Menez, Lucas Luch, Kirby Yates, Dylan Lee et Jackson Stephens, Guillaume. Je te prépare, je te propose, je te prépare, non. Je te propose d'aller direct sur la doublette. même la triplette, on va dire. Ronald Acuna Jr., Harris et Austin Riley ça frappe, ça vole, ça défend euh, je ne sais pas quoi ajouter à ce trio, il est quand même assez fou aussi
1: ben, j'ai vu que tu avais mis Ronald Lacunia dedans, moi je ne l'aurais pas mis là moi. Ronald Lacuna, pour le moment je l'aurais mis après la saison qu'il a fait l'année la saison dernière, je sais qu'il revient de blessure, euh, voilà. moi je l'aurais mis dans les, pro les joueurs où on se pose des questions pour moi c'est un gros point d'interrogation parce que la saison qu'il fait l'année dernière, c'est plutôt une saison complète, mais c'est une saison complètement pas très bonne, en fait, si on reprend par rapport à ce qu'il nous avait habitué. Euh, est-ce que est-ce que son rétablissement, il a été moins facile Est-ce qu'il a eu du mal à se réadapter Est-ce que cette saison, il y a beaucoup de « est-ce que » si tu veux, en fait, quand on parle de Ronald Acuna Junior pour la saison 2023
0: je suis d'accord avec toi, euh, d'autant plus que euh, Il a une d War qui était à moins 10,7 l'an dernier. Il est à 1,5 en moyenne. C'est pas le plus grand défenseur de la ligue, Ronald Acuna, on le sait, mais là c'était vraiment catastrophique l'an dernier. Je, je le mets là parce que pour moi, avec les changements des nouvelles règles, au même titre que Michael Harris, qui est aussi une question, hein, parce que finalement il a fait une très bonne saison. Est-ce qu'il va confirmer ou pas On va voir. Euh, mais ils sont candidats aux 40 home run, 40 bases volées, hein, très clairement, hein. les deux ils sont incroyables et en plus de ça tu peux rajouter Austin Riley tu peux rajouter Matt Olson parce qu'on en a pas parlé mais voilà Austin Riley il a été incroyable en 2022 encore une fois c'est vraiment le leader offensif depuis le départ de, de, de Freeman et encore plus avec le départ de Swanson c'est lui le leader de l'équipe euh, clairement sur le terrain euh, Austin Riley et c'est pour ça qu'il frappe en 3 il est projeté comme étant un des tout tout, tout, tout meilleurs joueurs avec Matt Olson aussi c'est peut-être celle-là finalement la doublette dont on aura dû parler Riley Olson
1: Ouais, Riley Orson, tu rajoutes Sean Murphy aussi dedans parce que, bah parce que je pense que quand tu vas chercher, quand tu vas chercher Sean Murphy, tu t'espères aussi beaucoup de sa part. Euh, ouais, c'est de toute façon Olson, Olson et Riley, c'est deux mecs qui sont projetés top 20, top 20 de, la, de, la, de la ligue au niveau de au niveau de leur poste, donc. Ouais, tu, tu, tu mets de grands espoirs dessus. Il y a Ronald Acunia que tu mets premier parce que, effectivement, comme tu dis, il est candidat au 40-40, il est rapide et tout. Donc, non, après, en vrai, c'est pareil que sur. On commence à rentrer dans les équipes où on pinaille, on cherche un petit peu la petite bête et <rire> le petit truc, quoi. quoi. Enfin, parce qu'il ne faut pas déconner. Il y, y a des mecs, tu les mets dans n'importe quelle équipe et tu te dis, ah oh, putain, c'est le joueur de l'équipe et tout, machin. Nous, là, on est en train de dire, oui, alors est-ce qu'il est -ce qu il, vraiment il est super bon ou est-ce qu'il n'est pas surcoté On fait les connards.
0: C'est tout, quoi. Ouais, comme d'hab, mais par contre, il y a quand même quelques petites questions dans ce line-up des Braves, notamment les frappeurs 7-8-9. Parce que Ozuna, Rosario, Grissom, c'est pas, euh, pas une assurance de fou, euh, c'est un trio qui, qui peut t'assurer des coups de chaud. Il y a des moments pendant une semaine ou deux, tu comprends pas. Les mecs, c'est des MVP, et puis après, ils ont des slumps qui sont aussi incroyables que leurs coups de chaud derrière. Euh, bon, euh, ils ont quand même aussi un truc c'est qu'en champ gauche, il y a à peu près 6 gars. Avec Rosario qui vont être <rire> en compétition pour le poste, c'est-à-dire la confiance qu'ils ont dans, dans leur outfield globalement, enfin même dans cette partie-là, euh, parce que parce que voilà, il y a il y, y a des gros gros soucis. Euh, Ozuna, on sait qu'il a des problèmes extra-sportifs, qu'il est maintenu, mais on ne sait pas vraiment combien de temps il va l'être. Et puis défensivement, on sait que c'est un trou, quoi.
1: Ouais, et puis tu peux rajouter à ça Ozzy Albiz qui euh, qui est pas qui est, qui est plutôt bon défensivement mais au bâton c'est pas terrible il est pas non plus euh, on te le projette pas comme le, le, le meilleur joueur de seconde base donc euh, donc voilà effectivement tu as 1 2 3 4 euh, 1 2 3 4 qui on espère va tenir la route un 5 Michael Harris où on va l'attendre au tournant parce que ça va être sa deuxième saison et après le reste, le reste ça va être un peu plus compliqué. Mais après, euh, t'as quand même tu peux t'appuyer sans déconner. La rotation, quand as dit les noms, tu termines avec le cinquième. Je fais, wow, c'est
0: une belle rotation celle-là. Franchement, c'est plutôt bien. Attends, parce qu'il reste quand même une petite question euh, ah, à. Autant que non, dit. mais elle, elle est très importante. Hyper Danzbe Swanson, qui a été un, un joueur. Incroyable et qui était très encore très bon. Euh, il le remplace par Vaughn Grissom, qui est un qui n'est pas euh, un agent du NCIS hein, attention à ne pas confondre <rire> mais <rire> quelle culture oh, quelle quel culture quelle culture euh, qui, qui lui est, donc est un est un est un prospect c'est quoi le délire parce qu'en fait euh, Everyday Shortstop ils ont ou lui qui n'a jamais joué ou Orlando Arcia qui a peut-être trop joué donc qu'est-ce qui va se passer au poste de shortstop c'est quand même un poste essentiel et pour les brefs c'est une vraie question euh, en tant que rookie en 2022 il a joué que deux matchs euh, il a essentiellement été shortstop en, en, en minor league euh, mais quand il est appelé en double A justement parce qu'à Swanson il est il est replacé en, en seconde base euh, notamment pour backup aux Yalbis lorsqu'il s'est blessé euh, bon voilà tu passes à Swanson c'est une grande responsabilité et en fait ils ont juste besoin qu'il nous fasse une Michael Harris quoi
1: Ouais, c'est ça. Parce que euh, Swanson, ça fait de toute façon. On l'a toujours dit défensivement, c'est vraiment un top joueur défensif. Maintenant, après, pendant des années, euh, on attendait qu'il ça clique en attaque. Ça a cliqué depuis euh, depuis deux saisons. On avait trouvé enfin euh, Swanson euh, un bon au bâton. Bon, bah là, il est allé voir, euh, il est allé voir vers son vers son club de vers sa franchise de cœur pour aller voir ce que ça va donner. Donc euh, donc voilà, il se retrouve avec un, un trou en shortstop qu'il faut combler. Bah, quand tu fais, quand tu fais des, quand t'es les Braves, que t'as pas beaucoup de, de mecs que t'as pas pu mettre, enfin, dans ton farm system parce que t'as été, as quand même été empêché d'aller voir sur la free agency International, donc ça te met un gros manque à gagner. Euh, mais bon, en même temps, vu que tu as triché, il hein, ne faut pas déconner, tu été pris la main dans le sac, donc, euh, donc oui, effectivement, bah, tu fais avec les moyens du bord, quoi, parce qu'aujourd'hui, bah, qu on sait qu'un shortstop de haut niveau, ça coûte très cher, alors ils auraient peut-être pu récupérer Correa, mais finalement, Correa, il a préféré aller chez les Twins, qui lui proposent un, un contrat, et Atlanta, je pense que s'il lui avait proposé un contrat plus important, ils auraient pu le récupérer, ça aurait pu être une bonne, mais avec si, on met on
0: pourrait en faire des trucs avec des si. Exactement, tu as oublié l'expression que tu voulais utiliser. Mais c'est pas grave, euh, au niveau du line-up, <rire> la dernière interrogation qu'on a, et en fait, ce n'est pas vraiment une interrogation, c'est juste la gestion de Travis D'Arnaud. Comment Travis D'Arnaud va prendre le rôle de backup, euh, de backup catcher Moi, je sais ce qui risque de se passer, je vous le donne hein, dans le mille, il y a de fortes chances qu'il bah, devienne DH, <rire> aussi souvent, Travis D'Arnaud, et qu'il fasse un espèce de platoon avec Shane Murphy, et je vous le dis, clair et net, c'est le meilleur platoon de la MLB au niveau des receveurs. Enfin, avoir Travis Darno qui passe derrière Sean Murphy, c'est un gars qui serait titulaire dans plus d'un tiers des équipes de la MLB. Donc, c'est quand même très très bon. Et c'est la transition parfaite avec ce que tu voulais évoquer, c'est la rotation. Et en premier lieu, Max Fried. Parce que Max Fried, la saison qu'il fait, euh, elle est juste exceptionnelle. On a attendu maintenant que octobre soit une confirmation de ce qu'il fait en régulière. Mais Max Fried, il fait une saison incroyable.
1: Bah ouais, Max Freese, il fait une saison incroyable, 5-9 en WAR, 2,48 DA sur 185 innings. Bah clairement, hein, tu termines deuxième du Cy Young, euh, t'es dans les votes, es dans les votes MVP. Euh, pff, non, je non, je suis pas sûr que ça, je dis je, Ça, je le dis, j'en suis pas sûr. Euh, et oui, clairement. Si, il est, il est. Tu, donc tu tu, tu, tu dis qu'avec un mec comme ça qui est ton ace, s'il arrive à faire, s'il arrive à s'il arrive à faire la même saison. Et même une saison un tout petit peu moins bien, ben, t'es es, es quand même armé. Surtout que derrière, enfin, à part Charlie Morton, machin, qui commence un petit peu où tu vas, on va se poser des questions, mais t'as Kyrie, t'as Spencer Strider. Enfin, je veux dire, ça, ta rotation, elle est, enfin, elle est solide. C'est pas, c'est pas les mecs où tu te dis, wow, putain, ils sont juste impressionnants et tout, machin. Tu te dis pas, c'est des ace à tous les postes. Tu te dis juste que la rotation, elle
0: est ultra solide, quoi. Et tu peux t'appuyer dessus, quoi. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Par contre, juste quand je t'ai assuré que Fried avait des votes de MVP, j'ai encore dit une saucisse, mais c'est pas grave. Euh, on se fait des passes de saucisse. Euh, c'est le tennis qui a saoulé, on appelle ça. Non, mais au-delà de ça, euh, Fried, Wright, Morton, Strider, Anderson, faut quand même se rendre compte que les quatre premiers là qu'on a dit... Euh... Fried est, est projeté top 15. Uh, Wright et Strider, top 30. Charlie Morton, top 50. Et Ian Anderson, c'est le 5. Il est projeté 121 mmh. en 5. Mmh. C'est-à-dire qu'il est projeté mieux... Que des star certains starters d'équipe qu'on a fait en début des comptes pleins. C'est pour vous dire à quel point on, où on est. Et de ça, ils ont Inoa, qui devrait revenir, bon, pas avant 2024, mais le mec, ils l'ont encore en, en soupape pour pour l'année d'après. Soroka, peut-être qu'un jour, il va se décider à revenir. Euh, C'est une des rotations les plus solides. C'est peut-être la moins shiny, la moins flashy, comme tu dis, mais elle est incroyable. Et en plus de ça, ils sont backup par un bullpen attention le bullpen, c'est pas n'importe quoi non plus, parce que euh, Iglesias, Minter, Jiménez, quand à ça en 7-8-9, c'est peut-être un des meilleurs trios que t'as dans la ligue, euh, ils ont des lanceurs qui lancent beaucoup, on n'a pas parlé de ça non plus, c'est des mecs qui restent longtemps, ils sont projetés avec un nombre de manches qui est quand même euh, assez euh, assez important, il euh, n'y a, y a que des mecs au-dessus des 150 manches, euh, on pensait que ça allait être difficile pour eux de remplacer Jansen, mais franchement, c'est peut-être limite même meilleur que sur les dernières années de C'est... Euh, ouais...
1: Mais disons que t'as pas c'est pas les noms en fait c'est les mecs sont très 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 bons et euh, mais c'est pas et c'est pas des mecs qui font trop qui font autant parler d'eux tu vois ianssen euh, a... il a été aussi dans la lumière beaucoup avec les dodgers c'est tout les tu t'as pas l'impression que c'est le club euh, c'est pas le club de la tu sais c'est pas le club avec des paillettes ou des trucs comme ça c'est le club qui fait euh, vraiment qui fait les trucs bien comme il faut sans faire de vagues euh, ils ont des départs ils ont des gros départs mais ils font des belles arrivées ils chez qui aller chercher les joueurs, je pense qu'il y a une connexion, tu vois, entre les Braves et, et, et les Athletics. Et vu que les Athletics, bah, ils sont plus chez eux pour longtemps, parce que, comme on l'a déjà dit, ils sont en train de préparer les cartons de déménagement. S'il y a des bons joueurs, on sait jamais, <rire> peut-être que les Braves, ils vont aller les
0: récupérer en qui sait. Non mais après vu qu'on est quand même là pour pinailler parce qu'on a des gros connards euh, on va quand même revenir un peu sur les cas Ian Anderson et Charlie Morton parce que cela là il faut quand même qu'on c'était les deux dans la rotation où on a le moins de certitude pourquoi Parce que Charlie Morton euh, il a il a, 30... il a 39 ans bientôt 40 ans euh, il a quand même une erreur à 4'34 en 2022 hein. c'est ça Pire saison complète depuis 2015. Est-ce que finalement, c'est vraiment le début de la fin de Charlie Morton Est-ce que réellement, et puis on l'a vu en post-season, il n'a pas été incroyable non plus, est-ce que c'est vraiment le moment où on se dit « Ok, ça y est, Charlie Morton, il a arrêté de repousser euh, l'inévitable, il est sur le déclin et c'est sa dernière saison ?» Parce que réellement, je pense que c'est une vraie question à se poser pour les Braves, parce qu'il est, il est, il est, il est lanceur 3, même s'ils ont Strider qui pourrait euh, potentiellement la prendre ce, cette place 3, mais Charlie Morton, c'est une question.
1: Ouais, c'était sa quête Enfin, il, il va entamer sa Il va entamer sa quinzième saison de MLB. Donc, euh, donc oui, on peut se poser la question. En même temps, euh, je pense que tu vois, c'est un mec qui est important aussi dans ton vestiaire parce que euh, si t'as pas des gars comme ça, justement, qui ont de l'expérience, qui ont vécu, qui ont vécu des euh, des World Series, qui ont vécu des matchs importants, qui ont, qui vraiment, parce que au final, si tu regardes. Ils ont leur rotation, elle est super jeune, quoi. Le, il y a 39 ans pour Charlie Morton, mais après, les, trois, les quatre autres, ils ont moins de 30 ans, quoi. T'as Max Fried qui a 29 ans, et derrière après, t'as Kyle Wright, 27 ans, Spencer Strider, 24 ans, et Ian Anderson, 24 ans, tu vois T as, t as vraiment, as, sur les 5, t'en as, as 4 à moins de 30 ans. Et pourtant, les mecs sont déjà, t'as l'impression qu'ils sont très forts. Avec Ian Anderson, effectivement, où on se pose des questions. Parce que d'ailleurs, c'est le seul... Ah bah se c'est le, le seul qui ne soit pas dans le top 100, en fait, au niveau des lanceurs. Même dans, top 50, dans le top 50, mais. tu vois. Donc, euh, donc oui, c'est vraiment celui sur lequel on se pose des questions. Charlie Morton, j'ai envie de te dire que même s'il apporte moins à la franchise que ce qu'il a, a pu apporter avant, t'en as quand même trois dedans là où t'es quasi sûr que tu à moins d'un accident, as vraiment quelque chose de
0: sûr. Quoi. Non mais le truc qui est important aussi, c'est que Ian Anderson, euh, c'est la vraie question, parce qu'en fait, il n'aurait pas dû être là, en vrai. C'était Oscar Hinoa qui devait être là. Mais avec mmh. la blessure, on y met Ian Anderson. Parce que Ian Anderson, il n'a que 24 ans, ok euh, Il avait fait en deux saisons les 30 starts. Il avait une era à 3,25, et un bilan à 12 12,7. Et il avait surtout fait 8 post-season starts, mon gars, dont 7, euh, dont 7 euh, win des Braves, avec une era à 1-26. Monstrueux, Ian Anderson. Mais, euh, l'an dernier, bah, il a été, euh, replacé en, en triple A, tout simplement. Et en triple A, il a, il a lâché une petite era à 5, il a un whip à 1, 513. Juste pour vous donner un ordinateur, d'idée, en 2022, il a une war à moins 0,1. Il fait 10 starts, donc, euh, donc, une era à 5. Euh, aussi, enfin, c'est fou, quoi. Il a, il a, il a, il a été exécrable l'an dernier euh, en termes de niveau, euh, Ian Anderson. Donc là, c'est une vraie question pour cette année. Quel niveau on va avoir Celui qui faisait des demi-saisons parce qu'il venait dépanner ou celui qui va être un starter régulier de la, de la MLB et qui a été nul Franchement, c'est une vraie question, Ian Anderson.
1: Bah, Ian Anderson, c'est simple. Tu regardes les trois saisons qu'il a fait. Il commence avec une ERA plus à 242. Bon, mais il lance que 32 manches. La deuxième saison, 2021, il lance 128 manches, il est une ERA+, à 121, du wow, rookie of the year. Première année, route, septième du rookie of the year, deuxième année, cinquième du rookie of the year. Et là, il te fait la saison 2022, 111 manches lancées, 81 en ERA+. Ouais, 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 effectivement, tu peux te demander c'est est-ce que c'est un accident ou est-ce que c'est <rire> -ce, est ce qui va nous produire pendant le reste J'ai envie de te dire que quand potentiellement tu as déjà fait sur, sur une saison complète un 121, plus en, un 121 en ERA+, plus, je vais parier sur l'accident et je vais me dire qu'il y a possibilité pour que ça aille mieux cette
0: saison. On, on peut parier sur l'accident la, sur parce que quand tu regardes les stats un peu plus poussées, tu te rends compte que Yann Anderson il pre, il prend à peu près le même nombre d'Homeron, il fait... Par contre, un petit peu plus de bébé, et il prend plus de hit. Donc la question se pose sur est-ce qu'il va être un petit peu plus dominant il lance aussi un peu moins de, 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 de strike-out. Donc on va tabler sur l'accident, mais moi je dis attention, vigilance, Ian Anderson, ça peut vite être une grosse déception qui disparaît tout simplement de la rotation des des, des, des breaks ce qui
1: joue aussi, parce que je regardais encore ses stats, je te donne juste un tout petit truc. Euh, sur la saison 2021, où il fait 5ème de la Rookie of the Year, il est une ERA euh, à, à 3,58, mais il a une FIP à 4,12. Et euh, là, cette saison, il a une ERA à 5, mais il a une FIP à 4,25. Donc si tu veux, en fait, si tu prends la stat de la FIP, qui est en, indépendante du fielding, euh, on va dire que grosso modo, même si sa saison, t'as as l'impression qu'elle est moins bonne sur le papier, en fait... C'est quasiment la même parce que ça, son FIP, il est quasiment pareil. Donc euh, donc voilà, effectivement, il a été un petit peu moins aidé par son par son par ses ses filters, en fait derrière.
0: On notera quand même que c'était le cinquième titre d'affilée en National League East pour les Atlanta Braves. Euh, Est-ce qu'ils peuvent récidiver avec les Mets et les Phillies qui poussent eh ben, On va le voir tout de suite parce que ce sont les moments des pronos de l'équipe avec nos... Bah, ce sont les moments. C'est le moment des pronos de l'équipe avec nos partenaires de paris le seul site de Paris Sportif, qui vous assure de perdre de l'oseille. Alors, Guillaume, pour ces Braves, c'est quoi le bilan C'est quoi le classement
1: Les Braves, on a tendance toujours à les enterrer... Euh... Je pense quand même qu'ils vont terminer troisième, cette saison. Je pense pas qu'ils vont terminer deux. Ouais, je les vois troisième. Je les vois troisième. Tu as vu, j'ai commencé en faisant une fin de genre, je vais les mettre deuxième. Non, je pense que je vais les voir troisième. Euh, je pense qu'ils vont faire une bonne saison et qu'il y aura quand même une wildcard pour eux. Donc, euh, voilà, je les vois troisième et je les vois à 90, 72.
0: 72, troisième du coup euh, pour toi, euh, ce qui veut dire qu'on a maintenant euh, dans cet ordre-là euh, de classement Guillaume on sait qui tu vas mettre deuxième et tu as fait peut-être un petit rétro-pédalage dans le temps par rapport à tes marottes mais on en parlera bien plus tard. Euh, moi écoute je les vois bah je les vois deuxième euh, les Braves parce que je pense que c'est une valeur solide parce que je pense que malgré les questions de de, de rotation les 1, 2, 3 qu'ils ont, et puis Morton, il va te donner des manches, il va te faire ce qu'il faut. Ils ont quand même un bon line-up, ils ont quand même quelques stars qui vont qui vont ressortir. Je me parie toujours sur le fait que Ronald Acuna soit un très très grand joueur et qu'il va le prouver. Euh, moi, je les mets euh, deuxième, 96, 66, donc juste derrière les Mets parce que je pense qu'ils vont encore être au taquet, qu'ils vont encore être euh, positionnés tout près de cette victoire, les Atlanta Braves. Voilà, vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast. Et ça, c'est peut-être la seule chose sensée que j'ai dite depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner, nous donner une note et un commentaire, ça nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Et donc Guillaume, je te repose la question la traditionnelle Est-ce qu'on se revoit demain À coup sûr, on se revoit demain. Allez, à demain. Miguel Cabrera. Revisen sus guías y acompáñenos. Esta noche. de show. Soy Mickey, el salcero que da la pelea, demostrando que los peloteros se la crean. Representando la vieja escuela, aparte de jugar, escribimos candela. Lanza tu mejor rima, que de los tigres la batea. El que no se acuesta cuando rumbea. El triple crowd nacido y criado en Venezuela. Vengo el barrio humilde llamado La Pedrera. Los gringos bailan pegados, aquí no se juega. Aquí hay más talento, esto suena a bandera. Rima de sobra pa' matar cualquiera. Se vino a guerrear, empuje otra carrera.